0: пятый выпуск программы «Битый час». Если бы несколько месяцев тому назад нам сказали, что жизнь человечества вот так круто изменится, Наверное, мало кто в это поверил бы. И тем не менее, мы видим, что происходит во всем мире. Uh, уже больше трех миллионов человек заболело коронавирусной инфекцией. Uh, больше 230 тысяч уже, к сожалению, людей погибло. Uh, Где-то ситуация уже, к счастью, улучшилась. Но, тем не менее, прогнозы говорят о том, что, возможно, будет еще одна волна осенью, и так далее, и так далее. То есть жизнь надолго, видимо, изменилась. Но эти изменения затрагивают не только здоровье людей, физическое здоровье людей. У всей этой истории есть и другая сторона, это то, что касается прав человека. Давайте подумаем. Вот сегодня у нас в студии люди, которые занимаются защитой прав человека. Это Гудиса мамацев который руководит аппаратом уполномоченного по правам человека Республики Абхазия. Это Диана Кирселян, руководитель общественной приемной по правам человека Центра гуманитарных программ. Юрист Саид Гизердава, также сотрудник Центра гуманитарных программ и директор нескольких программ ЦГП и юрист Мая Широкова. Как ситуация а, с введением чрезвычайного положения в ответ на угрозу распространения коронавируса отразилась на ситуации с правами человека в Абхазии? Саид, может быть, давай с тебя начнем. Uh
1: -huh, спасибо, я тоже хотел бы приветствовать всех. Um... У нас сложилась достаточно непростая ситуация, и в первую очередь для государства, для власти, поскольку в этой ситуации на него двойная ноша обязательств сложится. И вот невыполнение или невозможность выполнения этих обязательств как раз и будут являться нарушениями прав человека. То есть это не, не всегда, когда там, скажем, запрещают кому-то о чем-то говорить или, скажем, кому-то чьи-то права нарушаются в суде, только лишь это нарушение прав человека. Мы привыкли понимать их. Но и невыполнение каких-то глобальных обязательств государства перед населением — это тоже такое достаточно... Это и есть одно из таких серьезных нарушений прав человека. И я хотел бы сказать, что вот сейчас мы видим достаточно много проблем, которые вызваны собственно, этой ситуации, которые являются проблемами текущего дня. Но достаточно большое количество проблем ожидает нас и в ближайшем будущем. И Их прогнозировать, конечно, тоже необходимо. Сейчас мы видим, что граница закрыта, и это очень сильно влияет на доходы населения, это очень сильно снижает предпринимательскую активность в определенных областях. Мы видим какое-то реагирование власти на... Все эти проблемы, в частности, реагирование на сокращение предпринимательской активности и вообще вот, э, ситуацию, связанную с деятельностью предпринимателей, да, которым очень сложно в такой ситуации, заниматься своей деятельностью. Почему я вообще об этом говорю? Потому что, ну, как мы знаем, предприниматели, они достаточно серьезно вкладывают в развитие экономики нашей, вносят, соответственно, сокращение предпринимательской активности, это сокращение поступлений в бюджет, это сокращение рабочих мест, соответственно, это так или иначе сказывается на ситуации, приводит к тому, что Собственно, социальная функция государства, она начинает выполняться в меньшей степени. Вы знаете о том, что вот бывший министр финансов, например, говорил о том, что да действительно поступления в бюджет очень серьезно снизились, и это, возможно, приведет к тому, что будет секвестироваться бюджет, возможно, да. может к этому привести. Наша политика, к сожалению, социальная политика, в таких условиях она была инерционной и до сих пор остается таковой. И сейчас, когда сокращаются доходы населения, вот эти выплаты социальные, которые выплачиваются социально уязвимым людям, они, мы сами понимаем, что они совершенно не дотягивают до уровня прожиточного минимума, который и так у нас э, существенно занижен, да? 7 тысяч в месяц. Конечно, это не, нереальный прожиточный минимум. А если будет э, происходить рост цен, то как э, в такой ситуации вот, э, социально уязвимые группы населения они будут выживать и существовать? А особенно это касается, например, нетрудоспособного населения там, пенсионеров особенно это касается тех пенсионеров которые скажем не получают пенсии иностранных государств а получают только вот наши вот местные выплаты опять же очень много людей они так или иначе были самозаняты скажем так они имели какие-то небольшие доходы в ситуации когда когда ситуация была нормальная, сейчас понятно, что эти доходы, они, скорее всего, прекратились. И вот, скажем, даже если взять семьи какие-то, да, которые, в принципе, не имеют права на какие-то социальные выплаты, но в связи с ситуацией их доходы существенно сократились или их сейчас нет, и как быть в этих семьях? Конечно, у нас... А, такие семьи относятся к категории остро нуждающихся, и была соответствующая программа о помощи остро нуждающимся, но сейчас, наверное, количество таких остро нуждающихся оно резко возросло.
0: Наверное, можно все-таки сказать, что а, если раньше... Фокус и внимание людей, которые занимались правами человека, были вопросы, связанные с политическими правами, например, с вопросами гражданства, либо с имущественными правами, я знаю это, допустим, из работы нашей приемной по правам человека, либо с нарушением прав человека, когда он имел дело с, имеет дело с органами, правоохранительными органами, то сегодня на первый план выходят экономические и социальные права. И вот эта ситуация вскрыла весьма неблагополучную ситуацию именно в этой сфере. Диана, я хотела тебя спросить, поскольку ты, я знаю, ты и многие наши коллеги занимаются оказанием помощи, социально незащищенным, вот в этой сфере. вот Что, что по-твоему, показала эта ситуация? К чему мы... Мы совершенно оказались не готовы, мне кажется, к такого рода кризисным
2: ситуациям в плане социальной защиты. Здравствуйте. Действительно, мы вот в сложившихся условиях поняли, что нам нужно переориентировать немножко свою работу – в том числе и общественный прием по оказанию юридических консультаций уязвимым группам населения, поскольку сейчас люди в основном нуждаются в другом, да, не в каких-то там юридической помощи, решения каких-то юридических своих проблем. Эта ситуация а, обнажила то, что а, несмотря на такую видимую вроде бы благосостоятельность нашего населения, да? потому что когда ты выходишь на набережную, ты видишь красиво одетых людей, гуляющих по набережной, проводящих время в разных кафе и так далее, но на самом деле оказывается, что у нас огромное, просто огромное количество людей, которые живут за чертой бедности, которые нуждаются вот в такой вот помощи. Еще один момент, который вот я, на который я обратила внимание, это то, что Конечно, много сейчас разных инициатив по оказанию такой вот социальной поддержки да, этим людям. Разные организации этим занимаются. Слава Богу, есть бизнес, который помогает, предоставляет гуманитарную помощь. Но это в основном делается вот для граждан страны. Но у нас в стране, в нашем государстве проживают люди с разным статусом. Есть граждане, есть люди, у которых вид на жительство, есть мигранты которые временно оказались на нашей территории, которые тоже нуждаются в помощи, поскольку э, все ограничения, которые возможно вводить да, в связи с чрезвычайным положением, они как бы должны отвечать определенным принципам. И эти принципы — это законность, необходимость, соразменность и еще главное — не дискриминация по отношению ко всем людям. Да? Нужно одинаково относиться. И вот мне кажется, что... Мы должны обратить внимание на другие категории людей, которые находятся в нашей стране.
0: Спасибо. Гудиса, вот ты представляешь аппарат, уполномоченного по правам человека. Как работает вот в этом режиме, в чрезвычайном положении ваш аппарат? Насколько он доступен? И с какими вопросами к вам обращаются сегодня люди?
3: Ой. Здравствуйте. Хотел бы сказать, что действительно, как и вся страна, мы тоже в свое время ушли на карантин, который был объявлен, но при этом работа не прекращалась все это время. Были э, дистанционно на связи, с, и люди могли к нам обратиться как а, через почту, так и а, посредством телефонных звонков у нас. А, даже именно в этот период... Фактически круглосуточно был человек на связи, которому можно было позвонить, и огромное количество звонков было принято. Конечно же, мы сейчас живем в иной действительности, в действительности чрезвычайного положения, и поэтому и сам вектор вопросов, да, который интересует, как вы до этого отметили, он сместился в сторону каких-то жизненно необходимых да, благ, которых сейчас не хватает. И в этой связи хотелось бы отметить, что офис уполномоченного считает, что сегодня существуют наиболее уязвимые категории граждан, которые в сложившейся ситуации они попали просто из безвыходное положение. Это в первую очередь люди, которые по возрасту относятся к уязвимым категориям и при этом находятся в закрытых учреждениях. Вот хотелось бы привести пример дома престарелых. Действительно, там находится около 50 человек, средний возраст которых там далеко за 70. И эти меры, которым принимаются, они носят половинчатый характер. Потому что, вот, если приводить тот же дом престарелых, там существует второй корпус здания который уже давно был построен, еще, по-моему, с 2014 года, но из-за того, что там не подключена вода, и какие-то определенные финансовые вопросы, они незначительны. Буквально вода и свет, и он бы мог работать. В период картина можно... Часть людей, которые находятся в этом а, помещении, а данное помещение, нынешнее помещение Дом престарелых, Хано коридорного типа, то есть на этаже единый санузел, единые там, да, все места, и возможность и вероятность, не дай бог, в случае заражения, она высо выс очень высока, что распространится по всем гражданам. И эм, мы посещали буквально недавно в четверг Дом престарелых, смотрели, есть у них и санитайзеры, есть и, и ведется обработка, но Насколько Министерство здравоохранения вот, э, должно было пошагово инструктировать э, сотрудников, руководство, персонал таких заведений, э, Вот это, мне кажется, этого нет. И даже не кажется, этого нет действительно, потому что, как мы знаем из международной практики, в закрытых учреждениях подобного типа вирус могут принести только снаружи. При этом нет каких-то мер о том, что каждый сотрудник должен а, проверяться, да, непосредственно каждое утро. Или для него опред... отдельных мер нету по контакту дома, по тому, какой сотрудник имеет первоочередное право а, выходить на работу, тот, который живет один, как он со... дома должен самоизолироваться, как его долж... должны доставлять. То есть сегодня а, в нашей стране мы усилиями государства и общества, общественных организаций, волонтерских групп, мы смогли э, не допустить э, появления и распространения э, вируса. И как бы это меры, получается, достаточные были, но э, все-таки есть доля везения в том, что вирус не распространился. И вот, э, видя соседние страны и регионы, которые окружают Абхазию, Этих мер недостаточно будет, они совсем недостаточны для того, чтобы бороться с существующим вирусом, то есть внутри страны. И Поэтому я считал, что Министерству здравоохранения в первую очередь необходимо создать инструкции пошаговые для всех подобного рода учреждений для Это в первую очередь для дома престарелых, для сотрудников э, этих организаций, для психоневрологического диспансера, в том числе и даже для скорых помощи, которые выезжают, как они должны действовать в случае обнаружения вируса, как изолировать, потому что мы знаем, что из новостей в том числе о том, что в первую очередь э, сотрудники, которые сталкиваются, они заражаются, и большое количество. И также для других закрытых учреждений может не столь не относящихся к категории риска, но тоже закрытый, и там э, вирус может распространяться. Это в первую очередь э, военные части и тюрьмы, и тюрьмы, и ВС, и другие места содержания.
0: Вот э, в настоящее время э, судебные процессы, насколько я знаю, приостановлены. И достаточно много людей содержатся в камерах предварительного заключения. А насколько вообще это законно? Если все это дело затянется, сколько времени эти люди будут находиться? Возможно, что кто-то из них не совершал преступления, может, суд еще не установил, насколько они виновны в совершении преступления. Кто-то, может быть, обвиняется в не столь тяжких преступлениях, можно ли ставить вопрос о том, чтобы все-таки этих людей э, изменили им меру пресечения? Насколько вообще все это законно? Майя, э, ты могла бы просветить нас вот, э, в, в этом вопросе?
4: Всем здравствуйте. Что касается работы судов, то Верховный суд издал соответствующий документ, в котором говорилось об ограничении работы, деятельности судов по всей республике в в том числе участие в судебных заседаниях лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Что касается судебных процессов по мере пресечения, избрания, изменения, то они должны были проводиться по графику в соответствии с действующим законодательством. Соразмерность, совместимость изменения меры пресечения, то есть должна ли она применяться и какая мера пресечения. Это уже все сугубо внутренние дела судебного процесса. Для этого, для этого у каждого подозреваемого э, должен быть предоставлен адвокат, который занимается решением этих вопросов. То есть, то есть все должно быть в рамках существующего Уголовно-процессуального кодекса. Ну вот под подведением, подведением
0: нашей общественной приемной, знаем ли мы о таких э, случаях, когда э, люди обвиняются не в тяжких преступлениях, тем не менее мера пресечения избрана в виде помещения в камеру предварительного заключения? Есть такие э,
4: случаи? Но такие случаи бывают и вне зависимости от карантина. То есть да, бывают такие случаи, но это никак не связано с ограничительными мерами ведения ЧП или карантина. То есть к нам в приемную по таким вопросам затягивание судебных процессов именно в связи с карантином по мере пресечения не поступало. У нас была проблема по получению решения судебного, судебного решения в суде городского суда. У нас получилось так, что судья не выходила на работу в положенное ей время, но благодаря упорству нашего адвоката судебное решение мы получили, но если сам человек самостоятельно приходил в тот период, пока действовали ограничительные меры до 20 апреля в суд, в суд за получением решения суда для того, чтобы в дальнейшем его обжаловать ему было отказано Понятно. потому что человек не знал свои права и не мог их отстоять в судов, потому что на
2: самом-то деле а, вот это вот постановление, которое было принято председателем Верховного Суда, оно предусматривало возможность для рассмотрения суда да, и довольно широких, широкого спектра дел. Да. Это не только дела, касающиеся меры пресечения, но и дела, касающиеся несовершеннолетия, и дела, касающиеся с, по уголовным делам, да, касающиеся людей, которые содержатся в местах лишения свободы. То есть эти дела могли в течение вот этого месяца с 23 марта по 23 апреля, да, на который распространяется постановление, они могли слушаться. Но насколько я знаю, этого не происходило. По крайней мере, те дела, за которыми мы следим, как-то да, мониторим, вот, эти, эти, слушания по этим делам не проводились. Вот. Еще один момент, который очень, мне кажется, ограничивал в смысле вот, нарушения прав человека. Пункт в этом постановлении – это то, что ограничивалось присутствие людей, не, не являющихся участниками дела да, на, на процессе. Это означало, что а, ну, вот можно было бы в таком закрытом формате, режиме проводить а, слушания по делам. А, даже вот буквально на этой неделе я просила наш, мою сотрудницу узнать а, в, работают суды, как они, в каком они формате работают и так далее. И вот, например, э, нас интересовал Парчальский суд. Они сказали, что до 15 числа они пока не будут никакие заседания намечать. Хотя, в принципе, действия этого постановления уже закончились. Да? Ну вот, есть такие вот разные э, моменты в работе судов, на которые стоит обратить внимание. Да. Во всяком случае,
0: благодаря нашей передаче, может быть, тоже судьи будут знать, что все, все равно на вот такой удаленный гражданский контроль за работой судебно-вечерней власти
2: <связь> да. да, да, потому что, знаешь, на самом деле очень много проблем, что есть люди, которые действительно сидят по э, обвинению в, в, угол, в уголовном э, преступлении, э, без приговора уже на протяжении больше года. Это, конечно, ненормальная ситуация. И мне кажется, в таких вот вопросах можно было бы предпринимать какие-то меры для того, чтобы все-таки проводить заседания, да, чтобы человек не сидел без обвинения. Такой длительный период в суде. Это, конечно, очень серьезное нарушение
4: прав человека. Как работает, в каком режиме работает ваша приемная сейчас? Наша приемная с конца, ну где-то с двадцатых чисел марта по двадцатое апреля работала дистанционно. Мы принимали Звонки граждан, консультировали по телефону, работали Какие все наши юристы. Обращаются? В основном, конечно, обращаются по поводу гуманитарной помощи и получения медикаментов. Это связано, конечно, с введением ограничительных мер. Самым важным, о чем уже говорила Диана, является недискриминационность ведения ограничительных мер. У нас ведь был введен режим и чрезвычайного положения, и карантин. Карантин, можно сказать, бывает разной степени строгости. У нас он был, наверное, строгий карантин, судя по ограничительным мерам. И в связи с этим очень многие люди лишились своего заработка и способа передвижения по, по городу, хотя бы в рамках в границ города Сухум, не говоря уже по республике. К сожалению, в чем заключается дискриминационность данных мер? В том, что в основном пострадали лица с низким заработком или люди, у которых нет никакого заработка, кроме как получения пособий, пенсии. Получалось, что внутригородской транспорт запрещалось, им был запрет на работу город внутригородского транспорта, но тем не менее люди, имевшие Деньги, способные заплатить за такси, за передвижение по городу, не были ограничены в данном праве передвижения. Люди, работавшие, не имеющие постоянного заработка, стабильного, это... Трудящиеся мигранты, люди с нестабильным заработком, люди с низкими доходами, они оказались самыми уязвимыми. Они вообще относятся к категории уязвимых. Это малоимущие, многодетные, но с принятием ограничительных мер их уязвимость еще больше усугубилась. Когда вводятся ограничительные меры с введением чрезвычайного положения и карантина, государство, государству необходимо брать на себя дополнительные меры по обеспечению этих категорий граждан предметами первой необходимости. Для них должно быть доступно э, приобретение... Э, продуктов питания, медикаментов, антисептиков. То есть государство должно взять на себя обязанность по обеспечению доступности, то есть наличие всех этих мер безопасности в аптеках и в магазинах и способности людей приобретать все это без ущерба для себя. То есть если мы вводим ограничительные меры, которые сказываются в большей степени на уязвимых группах населения, то необходимо было бы государству взять на себя обязанности по обеспеч... по улучшению жизнедеятельности на период карантина. С чем связаны, вот сейчас все говорят, люди возмущались, поэтому снимаются ограничительные меры. Потому что у людей нет средств к существованию, закрылись магазины, Закрылись рынки, у людей не, не на что жить людям. Поэтому, естественно, они возмущаются. А когда государство берет на себя обязательства по облегчению э, жизни на период карантина, люди с большей охотой будут подчиняться этим мерам ограничения и более спокойно, потому что они будут спокойно. Э, за то, что им будет чем накормить семью, им будет свободный доступ к, мерам, к медицинским препаратам, антисептикам, маскам, перчаткам, о которых все говорят, которые так необходимы, но которые негде достать. Спасибо. Ты затронула очень важный вопрос
0: о том, как совместить, вот что, какие должны работать механизмы для того, чтобы совместить, защиту права на жизнь через введение ограничений и нарушение, как бы компенсировать нарушение других прав, там право на свободу на передвижение и так далее, вследствие вот этих вот введенных ограничений. Но какие есть возможности у нашего государства сегодня, САИ? для того, чтобы вот это совместить. Как, как компенсировать эти ограничения, когда мы понимаем, что э, возможности у нас экономически довольно ограниченные. И помогает ли этому вот такое на бумаге введение жестких мер, но не исполнение их в реальность? Или нужно совершенно по-другому выстроить, вот разрешить людям какую-то деятельность, но при этом вводить какие-то другие меры. Вот как нам выйти из этого тупика?
1: Ну, сейчас, как вы видите, уже наступили эти послабления, и вы видите, что э, все-таки у нас пока транспорт не работает, но мы видим, что отдельный мелкий бизнес он возобновил свою работу. Тем не менее, вот тот период, пока действовало чрезвычайное положение, и были введены эти ограничения, этот период и так достаточно серьезный нанес ущерб деятельности многим людям. И, скажем, люди самозанятые тоже лишились своего регулярного или нерегулярного заработка. Конечно, государство... Я уже говорил, что политика социальная у нас достаточно инерционная. И она, в принципе, и даже в нормальные времена как бы не реагировала на изменения, да, на, на падение уровня доходов. И, и, и так далее. А вот в этой ситуации она как бы совершенно показывает свою несостоятельность. Вы знаете, что у нас возможно в, принципе и опла возможно в принципе оплата труда ниже прожиточного минимума. Вы знаете, что вот например с введением трудового кодекса у нас было установлено, что заработная месячная заработная плата должна быть не меньше не меньше прожиточного минимума. Но вы знаете, что три, три раза откладывалось введение в силу этого положения. То есть государство никак не может обеспечить. Потому что речь идет, наверное, прежде всего о том, что вот и государство должно людям, работающим в бюджетной сфере, гарантировать соответствующую оплату труда. Вы знаете, что... Эм... Все эти социальные выплаты, которые получают и люди нетрудоспособные, и люди трудоспособные, но с, находящиеся в сложной жизненной ситуации, там, предположим, многодетные семьи, одинокие матери, все эти выплаты, они незначительные, и даже в своей сумме они никак совершенно не подходят к уровню прожиточного минимума. Во многих странах, я вот анализировал, во многих странах действительно достаточно серьезные меры социальной поддержки. Мы должны признать, что наше государство не в состоянии реализовывать эти меры. И поэтому, конечно, многие люди, которые вот лишены возможности получать социальные выплаты, которые существуют, они могут рассчитывать только на гуманитарную помощь. Но и здесь тоже у нас проблема в плане того какими статистическими данными обладает государство, какова структура нашего нетрудоспособного населения, мы совершенно об этом не знаем, потому что эти данные не анализируются. далее. Но вот в вопросе, связанном с получением гуманитарной помощи, с прозрачностью этого процесса, что-то надо действительно делать с отработкой адресного поступления, с определением первоочередников, в большей степени нуждающихся в получении, как-то институционализировать этот процесс, сделать его организованным, прозрачным. Я думаю, что это на данный момент такое вот одно из важных наших таких предложений в адрес власти.
2: В ситуациях, когда ограничиваются какие-то права, да, э, 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 такие ситуации, как чрезвычайное положение, карантин и так далее, мне кажется, очень важно э, доверие населения, между населением и правительством, да, государственными органами. А вот это, этого доверия можно достигнуть только тогда, когда есть полная прозрачность того, тех решений, которые принимаются, и той информации, которую государство должно делиться с населением. Вот если говорить о социальных мерах, например, поддержки, да, ну, понятно, что сейчас мы рассчитываем на поддержку бизнеса, каких-то международных организаций запасы там, местных местных благотворительных организаций, но эти запасы, они тоже иссякают, бизнес тоже не может все время, бизнес тоже сейчас в, в таких ограниченных рамках находится, и вряд ли он сможет долгое время вот эту нишу занимать, поэтому у нас, например, есть фонд президента резервный, резервный фонд кабинета министров, и было бы интересно населению знать, а вообще в каком состоянии находятся эти фонды, почему нельзя рассчитывать на то, что эти фонды можно использовать сейчас на поддержку разных категорий, да, уязвимых категорий населения. Это и люди, которые из-за чертой бедности находятся, и, и на те же меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Потому что те меры, которые сегодня предоставляет государство, они, к сожалению, по словам самих же бизнесменов, никак не отражаются, не помогают им в работе. Вот, мне кажется, вот нужна такая прозрачность, то есть мы должны понимать, на что мы можем рассчитывать, что наше государство на сегодняшний день имеет, какие возможности, насколько этого вообще хватит, и, и как нам выстраивать дальше нашу жизнь, да? какие нам самим тоже ограничения для себя вводить. Спасибо.
0: Протянусь... Спасибо. Будиса, вот со стороны Офиса по правам человека, какие рекомендации вы могли бы дать для того, чтобы вопросы, связанные с правами человека, не отходили на второй план?
3: Ну, вот, даже касаясь того вопроса, который вы до этого задавали, о том, с какими проблемами сталкиваются вот, в плане отправления правосудия. Mm. У нас... К нам обращаются люди и с данной проблемой о том, что действительно затягивается, и люди ожидают приговора, и при этом не являясь да, до приговора виновными, вынуждены сидеть в местах задержания под стражей, и в связи с этим какие-то рекомендации, в том числе и по международному опыту существующие, можно дать о том, чтобы переводить судебные заседания, может быть, даже в онлайн-режим.
0: Майя, что ты хотела добавить?
4: Я хотела добавить, что, наверное, было бы целесообразно оформлять хотя бы больничные листы для женщин, которые смотрят детей дома в связи с закрытием детских, дошкольных детских заведений учебных. Но при этом остаются также незащищенными э, женщины, которые, у которых дети э, ходят в начальную школу. Ведь э, учебные заведения э, не работают до 15 мая. Как быть им? Как их работодатели не разрешают им не ходить на работу? По, э, не всем есть, кому оставить детей дома. То есть... Э, можно было бы позволить в данном случае оформление либо по уходу за ребенком пособия, либо по больничному листу, чтобы придать законный статус данному ограничению этих женщин. Также еще все-таки женщины являются более подвержены дискриминации в связи с тем, что в случае распространения эпидемии они оказываются... Больше, э, подвергаются большему риску, чем мужчины. Потому что у нас э, основная масса медсестер, работников здравоохранения, врачей, все-таки женщин. Есть
1: совершенно конкретные проблемы, которые вот оказались очень актуальны в этот период. Во-первых, это проблема распространения недостоверной информации. Mm -hmm. Мы знаем, что декретом исполняющей обязанности президента была введена административная ответственность за распространение так называемых фейков, но проблема в том, что... Такого рода правонарушения, они очень сложно выявляются в наших условиях, потому что распространяют их анонимы, да и когда их распространяют и реальные люди, реагирования никакого нет. Но мы должны понимать... Есть и другая
0: что... сторона, когда можно фейком, фейком обозвать, допустим, критику правительства и использовать да. это потом, так сказать, для того, чтобы репрессии организовать против граждан.
1: Возможно, но здесь, безусловно, тем мерам, которые были введены секретом декретом президента, им очень сильно не хватает конкретности. И они, конечно, конечно, в этом смысле, они палка о двух концах, это совершенно очевидно. Но, с другой стороны, мы видим, как, скажем, таким образом формируется мнение общества относительно самой ситуации, да? когда, например...
0: Отрицание наличия вируса, например. Отрицание отрицание,
1: наличие, когда эта информация может навредить здоровью. Да. Это один момент. И есть еще момент, когда незаконно используются персональные данные людей, незаконно разглашаются их диагнозы. И эта информация совершенно никак у нас не охраняется. К сожалению, у нас, э, скажем так, уголовное законодательство, вопросы охраны частной жизни, но это не совсем то, э, что необходимо в данном случае затрагивается. Да? У нас нет законодательства персональных данных, у нас нет ответственности. И еще одна проблема, которая тоже достаточно серьезная, глобальная, это доступ к образованию. То есть в этих условиях, когда закрыты школы, когда закрыты средние и высшие учебные заведения, фактически под угрозой находится право на образование. Об этом сейчас громко говорит ЮНЕСКО. И вы понимаете сами, что технологически мы никак не готовы к этой ситуации. Во-первых, не готовы к этой ситуации государство, чтобы наладить дистанционное обучение. С другой стороны, конечно, доступ учащихся тоже к так, соответствующей технике тоже ограничен. Но об этом как-то надо думать и как исправлять эту ситуацию, потому что, наверное, это до, до окончания пандемии у нас все-таки еще достаточно продолжительное время остается. И, и не факт, что это, это повтор, не повторится, Поэтому такие меры, они всегда должны быть как-то вот э, продуманные, их надо всегда иметь в виду.
0: Спасибо большое вам всем э, за участие в этой передаче. На самом деле, вот это совершенно новая ситуация, связанная с, с этой пандемией, которая парализовала буквально весь мир и как-то сейчас все страны пытаются находить способы и кто-то более успешно, кто-то менее успешно, выхода из этого такого всеобщего локдауна и такой изоляции. И в этой ситуации нам тоже нужно думать об очень эффективной стратегии с учетом тех небольших ресурсов, которыми обладает наша страна. И действительно, тут надо быть современными. Нам надо определиться. Если мы говорим что нам помощь особой ждать неоткуда сегодня, потому что всем сегодня тяжело, в том числе нашему партнеру. Если мы хотим стать в большей степени самодостаточными, значит нам постепенно надо будет снимать ограничительные меры. Но этого совершенно невозможно сделать, если у нас будет прозрачная граница. Если она на, на словах будет закрытая, но на деле будут проникать сюда и туристы, и наши соотечественники без Следующего на, карантина и так далее. Никто не говорит, что нельзя сюда, нельзя впускать наших соотечественников. Конечно, надо это их право вернуться на родину. Но должны быть строжайшие меры, э, они должны быть изолированы на тот срок, который определили медики, э, как минимум две недели. Это надо делать, если мы хотим снимать внутренние ограничения и оживлять экономическую жизнь. Сделать такой вот дырявой границу и таким неполноценным, неполноценными меры карантина для тех, кто въезжает, и одновременно снимать ограничения на экономическую деятельность не получится. И мы должны понять, что это нам очень дорого во всех смыслах обойдется, если же будет абсолютно гарантированный контроль за границами нашими абсолютно гарантировано что любой въехавший на территорию абхазии будет помещен на карантин абсолютно гарантировано что те кто будут заниматься грузоперевозками что там транспорт будет обрабатываться, что эти люди сами будут тоже помещены, я имею в виду водители помещены на карантин, и будет там какое-то расписание, они будут смены, смены, люди будут сменять друг друга, те, кто выезжает и выезжает, занимаются грузоперевозками. Это все позволит нам постепенно, поэтапно выходить из, из режима самоизоляции. Сегодня у нас ни этого нет, не так, вот в самоизоляции находятся люди, которые понимают сложность ситуации, понимают, во что она может выявиться. Все остальные а, пренебрегают мерами защиты. Я не говорю, что нужно вот совершенно не дышать свежим воздухом. Я, например, вчера первый раз сама пошла на прогулку в маске, соблюдая социальную дистанцию. Вот это социальное дистанцирование, ношение масок, это все, так сказать, государство должно предпринимать меры и просветительского характера, и какие-то санкции применять для того, чтобы приучить людей к этой новой реальности. Практически сегодня уже ни в аптеках, ни в магазинах, никто, я имею в виду продавцов, у аптекарей, никто не носит маски. Вы не увидите там уже людей в перчатках. Я не, не, не видела, при мне никто не дезинфицировал прилавки. Люди расслабились, Невозможно будет предотвратить, к сожалению, развитие по плохому сценарию, если не предпринимать все эти меры. Вот я рекомендую просто всем еще раз внимательно прослушать выступление Алхаса Джинджолия. По-моему, позавчера он был в эфире. Это врач, который нам совершенно открыто сказал, к чему мы можем прийти. В конце концов мы наблюдаем, что происходит по соседству. И закрывать глаза на эту проблему мы не можем. Но выходить из этой ситуации надо очень грамотно. Столько много проблем затронули в связи с правами человека, я думаю, что это будет не последняя передача на эту тему, нам еще очень много надо говорить, потому что это вопрос, который сегодня очень многих волнует. И я думаю, что экономические социальные права это то, что вот в топе будет в наших последующих передач. Спасибо большое, до следующих встреч.